0: Neto é no mais profundo do ser humano, ao ponto de, de, de dividir a alma do Espírito e das juntas e medulas. Portanto, nosso corpo, nossa alma e o nosso Espírito, separadamente, são visitados pelo Senhor. E de maneira distinta, nós somos alcançados, para que sejamos vitoriosos, desta forma nós oramos, nos colocamos, ó Deus, com toda submissão e humildade na Tua presença, sabendo que nós dependemos inteiramente do Senhor. Esse é o nosso pedido nesta noite, nesse início de noite, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Jeremias 9, 23, Deus fala através dele assim, assim diz o Senhor, não glorie o sábio na sua sabedoria nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência ou misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém essa é a palavra do Senhor nosso Deus, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, posso apóstolo São Paulo? Repete esta palavra, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, deve ser versículo 31, me parece, que se alguém se gloriar, deve gloriar-se no Senhor, gloriar-se significa se orgulhar, interessante isso né? Sempre nós temos orgulho com uma coisa má. E o orgulho está dentre as coisas ruins que não são de Deus. Mas aqui fala sobre gloriar-se significa envaidecer-se ou se gabar. É interessante porque diante de Deus nós somos liberados em nos orgulhar de viver na presença dEle. Você não se orgulha? de ter a direção de Deus na sua vida, fala a verdade, se você não se orgulha de olhar para a sua família, e perceber, que todos são salvos, ou então, eles estão sendo salvos um a um, é isso que a Bíblia fala, que alegria, que vai de cito, não é? E isso não é errado, é certo, devemos realmente, nos regozijar com essas coisas, e sempre entender, que nós somos o que somos, e temos o que temos, porque estamos na presença do Senhor, é isso que Deus quer que entendamos, o foco da sociedade sem Deus, é outro, o foco da sociedade sem Deus, na verdade, se é a luz divina, sempre foi buscar, você dá uma olhada no texto bíblico aí, sempre buscar, sabedoria, poder, riquezas, aquisição de bens, não é verdade? E Influência, esse é o foco da sociedade, o ser humano longe de Deus, pensa nessas coisas, Jesus certa vez, Ele advertiu os seus discípulos acerca da busca desenfreada, de tudo aquilo que está no mundo, isto é, aquilo que está presente na sociedade, que são de fato essas coisas, sabendo que neste mundo o homem é valorizado por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é, não é verdade? Não é verdade? se você tem dúvida, vai ao banco, vai falar com o gerente do banco, o gerente aqui me desculpem, tá? mas, senta lá, e, você senta na frente dele, o que ele fala para você, não é? Eu não pergunto quem você é, de onde você é? Já te instigando, a falar, olha eu sou de empresa tal, eu sou fulano de tal, ele já vai lá na sua conta, e vê quanto você tem aplicado lá, não é verdade? Se não, nem olha para sua cara, porque tempo, é dinheiro, é o sistema do mundo, agora, nós sabemos que o nosso Deus, o Reino de Deus não é assim, o ser humano é valorizado por aquilo que Ele é, e é por isso que Jesus fala tanto disso, às vezes pessoas necessitadas, pessoas que não têm de reclinar a cabeça, pessoas que, trabalha hoje para comer amanhã, outros trabalham hoje para pagar o que comeu ontem, mas são pessoas de bem, que têm um coração voltado para Deus, pessoas honestas, e nós vivenciamos isso diariamente, não é? Se quiser saber mais, liga a televisão ou rádio e olha a notícia da política você vai descobrir, como funciona a sociedade, o mundo que nós vivemos, não é? E Jesus adverte isso… Agora é interessante na, na advertência de Jesus, ele, o foco dEle é a pessoa, mas a pessoa que vive na dependência dEle, porque é claro, nós sabemos que é a vontade de Deus nos abençoar, financeiramente, nos dar coisas boas, não é verdade? É a vontade dEle. Mas que isso não seja o foco da nossa vida, é que o Jesus Cristo morre. Jesus Cristo fala, e Ele, eu quero que você veja um texto em, em Lucas 12, 22 a 34, Jesus fala disso, é depender do Senhor inteiramente, quer a pessoa tenha ou não tenha, ela não muda o seu estilo de vida, isso é uma lição para nós meus irmãos, não é uma lição para nós, se você não tivesse um carro, você estaria hoje aqui? Ah, vai chover não é? Olha que temporal, a Bíblia Sagrada fala assim, aquele que olha para as nuvens, nunca vai semear, e aquele que olha para o vento, nunca vai colher, e é verdade, aquele que é movido pelas circunstâncias, ele nunca chega a lugar nenhum, porque andar no propósito de Deus… É viver diante do Senhor, cumprir o propósito, o propósito do coração, independente das circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu sei ter fartura e sei passar necessidade. Quer dizer, eu tenho muito, se Deus tirar tudo, não muda nada. Porque Deus te deu duas pernas, boas, e se não estão boas, é falta de andar a pé, de fazer caminhada. É verdade ou não é? Os problemas hoje é exatamente falta de exercício físico. O que Deus quer é que vivamos desta forma na presença dEle, não importa o que aconteça, nós vamos estar na presença do Senhor, amém? E o texto fala assim em Lucas 12, 22 a 24, vamos dar uma olhada, Jesus fala sobre a ansiedade, sobre a solicitude pela vida… e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, isto é, não plantam e não colhem, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aí cerca de dois centímetros, coisa assim, ninguém pode fazer isso. Versículo 26. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, não tecem. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. No livro de Mateus, é, Mateus descreve esta palavra da seguinte forma, Jesus está dizendo, olha, se você tem que olhar alguma coisa, olha para os lírios do campo, não para Salomão, guarda bem isso não olhe para Salomão, olhe para os lírios do campo, porque se nós olharmos para os lírios do campo, nós vamos ver o milagre de Deus, o que Deus de fato pode fazer, e Jesus está falando isso é claro, porque Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra, mas ele não pode ser exemplo para nós, ele escreveu a Bíblia, textos da Bíblia Sagrada, um homem cheio de sabedoria, teve um de fraqueza, mas tanto não, não serve, porque Ele viveu momentos que ele mostrou realmente o pior que um ser humano pode ter, mostrou o melhor e o pior, por isso que a Bíblia Sagrada fala, você tem que buscar o exemplo, busque em Jesus e na própria natureza nós vamos encontrar o que é realmente coisas boas, não é? E vamos depender do Senhor nosso Deus. Então, 28 diz assim, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, que há vez de comer, ou o que há vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios, isto é, os que não conhecem a Deus, porque os gentios do mundo, buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas, Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou, agradou dar-vos o reino, vendei o que tendes, das molas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, vamos dizer junto a segunda parte, onde estiver o vosso tesouro, ali, Na vosso coração, é o que Jesus fala conosco, então percebam que, a inversão é total, não é? São dois reinos distintos, o desenho de, o desenho de Satanás, é que a nossa busca, a nossa atenção, estejam sempre em coisas aparentes, coisas que nós estamos vendo, não é? A Bíblia nos diz, que as coisas aparentes, elas são temporais, isto é, passageiras, mas as coisas que não se veem são as coisas eternas, meus irmãos, as coisas espirituais, ou aquilo que Deus tem de melhor para nós, nós não as vemos, elas acontecem naturalmente, diariamente… As coisas surgem. Então, quando se fala da vontade de Deus, nós vamos confiar, esperar em Deus, que de fato a vida de fé mostra isso, não é? Que a fé não é você ver coisas visíveis, mas a fé é você conseguir ver as coisas invisíveis. Você ver possibilidade, você saber que alguma situação, você não tem possibilidade de alguma terrena mas Deus pode tudo, Ele pode fazer qualquer coisa, pode ou não pode? Então a confiança que Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, em carne, para desfazer as obras do diabo, nós falamos isso na comemoração do Natal, não é? Jesus Cristo veio ao mundo em carne, para desfazer as obras do diabo, está na epístola de 1 João, ou 1 Epístola de João, ora, está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e por causa disso, ele pode muito bem socorrer aqueles, que em fraqueza, se achegam a ele, então tudo que você pode pensar, de alguma situação que você passou na vida, Jesus também passou, mas nós sabemos que tem três ou três áreas da vida de um ser humano, que são áreas vulneráveis e delas dependem todo o resto, e a Bíblia Sagrada relata Jesus enfrentando Satanás numa tentação, onde essas três áreas foram tocadas de forma sutil, não é? porém firme, o propósito de Satanás era realmente fazer com que Jesus caísse em tentação mas uma forma maravilhosa, Jesus teve vitória sobre ele, mostrando a nós, que de fato, nós também podemos ter vitória, basta tão somente que a nossa vida esteja afinada, com a vontade de Deus desta forma, e é claro, voltando ao texto primeiro, para estar afinado, precisamos estar atentos ao mundo espiritual, ao reino de Deus, o reino de Deus, que consiste em alegria, paz e justiça no Espírito Santo, trata de coisas espirituais, não é? E não de coisas é, físicas ou, ou materiais. Mateus capítulo 4, 1 a 11, nós vemos Jesus saindo do batismo, Ele foi batizado, não porque precisava, porque o batismo significa batismo de arrependimento, onde o pecado é reconhecido, a velha natureza é destruída pelo poder da fé, quando a pessoa se entrega a Jesus, e ela é batizada como testemunho, de agora a velha natureza está sendo sepultada com Cristo, e a imersão da água, mostra, a imersão mostra é, o sepultamento, a pessoa mergulhando, a pessoa está submersa, mas quando ela emerge da água, ela sai, então está testemunhando para o mundo e perante Deus, que agora nós vivemos como novas criaturas, por isso que a palavra igreja, que não significa organização, em primeira instância, mas significa o indivíduo que serve a Deus, igreja significa os tirados para fora, então de fato, é uma pessoa que é tirada do sistema do mundo, houve uma mudança nela, agora ela é uma nova criatura, como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, passaram, e tudo se faz novo, então está falando dessa nova vida, com Jesus, então Jesus fez isso, não por ele, tanto é que João Batista, que João Batista lutou para não batizá-lo, Jesus entrou na fila, daqueles que iam ser batizados, quando chega em João, João falou, Senhor, eu não posso fazer isso, eu que queria ser batizado pelo Senhor, qual foi a resposta de Jesus? João deixa por enquanto para que toda a justiça seja cumprida, isto é, faça o que deve ser feito, porque você não entende isso, mas há um propósito, não é? Então tudo o que Jesus pede, Ele passou como homem aqui na terra, 100% homem, não como Deus, não é? Ele deixou a sua divindade, a sua não a natureza, Ele deixou a sua glória e viveu 100% homem, embora sendo 100% Deus, mas Ele nunca usou o seu lado divino aqui na terra, como o texto fala, Ele não usurpou ser igual a Deus, ou ser Deus, mesmo sendo Deus, para mostrar que realmente, quando Deus fala conosco como homens, Ele coloca como, como testemunho, como foco a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, então, em, em Mateus 4, 1 a 11, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus então o diabo o transportou a cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, sobre a torre do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, Jesus disse-lhe, também está escrito Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo te darei se prostrado me adorares, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram, amém manda que essas pedras se transformem em pães imagine isso no momento de uma fome profunda 40 dias sem comer e sem beber Satanás, ele tenta mostrar uma saída fácil sempre cuidado com a saída fácil nem sempre uma solução fácil é a resposta para a nossa vida e nós vemos muitas pessoas tem se complicado por isso quer algo fácil tem que ser agora e aí a pessoa tem um problema, que chega no Reino de Deus, Deus fala, espera, não é verdade? Espera, o que fazer numa tribulação profunda? A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, a diz assim, que a tribulação, nós nos gloriamos na esperança que temos do Filho de Deus, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação ela produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a, 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 a desculpem a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência em segundo lugar, uma pessoa que passa por tribulação se torna a pessoa experiente você vai falar com uma pessoa que passou por uma dificuldade ela fala, oh, já passei por isso fica firme, não é isso? a experiência e a experiência produz a esperança que essa experiência faça com que a pessoa olhe para o futuro e na esperança não traz confusão, diz a Bíblia Sagrada, ou a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo, ou melhor, o amor é derramado em nossos corações, ou em vossos corações, diz a palavra, pelo Espírito Santo, então a tripulação tem esse processo, e às vezes demora, mas a pessoa que está vivendo com Deus, ela sabe que pode demorar, mas Deus está no controle e muitas vezes nós esperamos até quando não dá mais, uma coisa é certa, Deus não se atrasa, Ele vem no momento certo para nos socorrer, então cuidado com a resposta rápida, até porque, a Palavra de Deus nos diz que o homem prevarica por um pedaço de pão, cuidado, cuidado na hora da necessidade, então é preciso estar atentos realmente, à vontade do Senhor, a resposta de Jesus foi essa, está escrito Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, nós sabemos que a decisão sábia, é quando nós entendemos, que neste mundo, nós passaremos por aflições, porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, em mim vocês terão paz, mas no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o que ele quer dizer com isso? que nós também vamos vencer. Então é preciso que tenhamos isso guardado no nosso coração. A segunda tentação. Ele disse para Jesus, não é? Mandou, colocou, mandou que ele subisse no pináculo do templo e disse: "Olha, se tu és o filho de Deus, pula daqui para baixo. Porque está escrito, olha só, não é? No começo, no, e primeiro ele apresentou que Jesus, ó, você pode fazer isso se quiser. Jesus deu a resposta bíblica, na segunda Satanás usou a Bíblia, falou olha, está escrito, e acreditem, creiam, Satanás citou o Salmo 91, versículo 11 e 12, Ele disse olha, está escrito, então pula, o que teria acontecido se Jesus pulasse? Não é? Ele disse olha, está escrito, o Senhor a ordem a teu respeito, e tomar tião nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra, Jesus retruca e disse, Satanás também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, isto é, eu posso, isso é verdade, mas este momento que nós não podemos agir, porque se agirmos, nós estaremos tentando a Deus que estão fora da vontade dele, e isso é muito importante para nós que somos crentes, porque estamos vivendo um tempo terrível, em que não dá para saber quem serve, e quem é o Senhor, se é Jesus ou é nós, olha, determina o que Deus faz, Ó, você vai determinar o que para Deus? Vai dar ordem para Deus? Você acha que Ele vai te obedecer? Ah, mas eu cito a palavra, pode citar o que você quiser, Satanás também citou, Deus não se sujeita ao ser humano, o desejo de Deus, o propósito de Deus é que todos se curvem diante da sua presença e viva de cabisbaixo diante dEle, porque Ele é o Senhor e nós somos seus servos, por isso que o Salmo 100 diz assim, sabei que o Senhor é Deus e vós sois ovelhas do seu pastoreio, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas, e como eu disse há pouco, um toque de Deus tudo pode resolver, mas às vezes Deus não dá esse toque, porque Ele tem outro propósito na nossa vida se nós descansamos nele, certamente podemos crer, como o Jó disse, não é? Eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. Quando menos esperava. Jó, a, 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 o Moisés escreve sobre Jó 40 capítulos, falando do sofrimento. Capítulo 42, o último capítulo do livro, Deus se apresenta, se apresenta e restaura a sua vida. Mas uma coisa é certa. Deus veio e Ele virá, e nós precisamos entender isso, que Deus é soberano em todas as coisas, e devemos nos submeter à vontade dEle, nós recusamos sofrimento, claro, nós não fomos criados para sofrer, lembra que o homem foi criado, foi colocado no paraíso, não é verdade? Não, ninguém foi criado para sofrer, então é por isso que nós temos, temos essa resistência muito grande, Qual dessa resistência e por outras especulações, tem pouco tempo, estava ouvindo uma pessoa na televisão, e a pessoa disse, olha, eu já arranquei o livro de Jó da minha Bíblia, porque está escrito, Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, então o sofrimento é para o ímpio e não para o crente, e eu arranquei o livro de Jó da minha Bíblia, pode ter certeza que o senhor também já deve ter arrancado dele a eternidade, porque para habitar com Deus não é preciso estar de acordo com os pensamentos dele, então é isso que Satanás tenta alcançar, o desígnio dele é fazer com que nos voltemos para as coisas terrenas, e em seguida na terceira tentação, diz que Satanás levou Jesus no monte muito alto, talvez o Everest, não é? ou talvez seja simplesmente algo simbólico, é? porque ele podia levar às alturas, ou estar às alturas, se ele quisesse, e disse que ele mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, olha, eu vou dar tudo isso para você, só que tem um preço, o preço é que se você se prostrar e me adorar, ninguém está vendo, só está nós dois aqui, é? faz isso, vai ser tudo seu, agora é interessante que, os reinos do mundo, todos seriam de nosso Senhor Jesus, Cristo, não é isso que está escrito? Mas existia um caminho, um caminho, a exaltação de Jesus, dependeu da sua humilhação, o que está escrito, em Filipenses 2, 5 a 11, então o Espírito Santo, fala através do apóstolo, ele começa dizendo, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, isto é, sejam iguais a Ele, ou pense como Ele pensou, tem a mesma visão dEle, então, tem de vós o mesmo sentimento que eu vejo em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação, o ser igual a Deus, Ele tinha todo o poder nos céus e na terra, mas Ele nunca usou esse poder, tanto é, que Ele fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu, para curar os quebrantados de coração, e anunciar o ano aceitável do Senhor, porque tudo que Jesus fez, Ele fez, pela unção do Espírito Santo, e não pelo seu poder divino, como Deus. Ele escolheu o caminho da humilhação, o texto fala, e não ter por usurpação igual a Deus, mas Ele assumiu a natureza humana em primeiro lugar, como homem, Ele esvaziou-se a si mesmo, e foi humilde até a morte e morte de cruz, e o texto continua dizendo, por isso Deus o Pai, o exaltou soberanamente, e deu a Ele o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, graças a Deus que nós já confessamos, Ele é o Senhor mas tenham certeza, que até aqueles que o negam, um dia vão dizer, puxa, tu és o Senhor, ele fala, mas agora é tarde, é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada, Ele é o Senhor, então lembra, Satanás, ele mostra, ele mostra, agora uma, uma ressalva, que é para nós entendermos, Satanás, ele não vem a nós, como, como a, a, os, os, os gregos imaginavam, aquela crença, que ele vinha, com chifres, aqueles pés de, de bode, aquelas, aquelas barbas, aquela coisa, não, ele não é assim, ele é espírito, ele era chamado de anjo de luz, Lúcifer, ele assistia na presença de Deus, ele é espírito, e o grande perigo está aí, porque Satanás, ele está mais perto de nós do que nós imaginamos, mais perto, muitas vezes nós pensamos que ele está no mundo e ele está na igreja, porque o mundo já é dele, o é um mundo jaz no maligno, não é verdade, e quando falo igreja, estou falando agora, de todos os crentes em toda a face da terra, que confessa o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então não estou falando de um grupo, mas pode ser um grupo também, estou falando de todos aqueles, existe a igreja visível, que são nossos irmãos que nós vemos, e a igreja invisível, que são os corações que somente Deus vê, porque nós olhamos aparece, agora Deus vê o coração, Ele sabe a intenção do coração, então a igreja de Cristo é assim, até a segunda ordem, nós consideramos todos aqueles que confessam Jesus como Senhor, como nossos irmãos, segundo os Coríntios 10, 7 diz assim, que Paulo fala assim, que isso fique evidente, que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também somos, então a palavra para todo crente, até a segunda ordem, todos aqueles que estão perto de nós, são nossos irmãos em Cristo, e todos vão entrar no céu, essa é a nossa fé, amém meus irmãos? Então, são é, bases bíblicas para a nossa vida, nós sabemos que a igreja de Cristo na terra, é um problema nosso, como igreja, né, porque é como família, não adianta, Pegar seu lado bom. Não é? Porque sempre nós achamos que nós somos bons, e os outros não são bons. Não é verdade? Por isso que nascer fala, examine se seu... examine o homem a si mesmo, e depois como do pó e beba do cálice. Com Deus não tem esse negócio. Examinar o outro, examinar a nós. Então, igreja, estou falando da igreja da qual eu faço parte, você faz parte. O mundo todo está sendo levado a Cristo. Essa é a igreja. Aí, de repente... Alguém se levanta e fala, olha, você quer ter isso? Você que televisão, lá tem carro, o último, carro mais caro que existe, aqueles carros maravilhosos, não é? Geralmente importado. Hoje o Brasil fabrica carros maravilhosos também. Mas imagina o coração de um homem, você que é homem sabe o que é, não é? Ver aqueles carros maravilhosos lembra que nós falamos na semana passada sobre o brilho do mundo, não é? Aquilo que está no mundo não agrada a Deus, não agrada, tudo vai passar, e na igreja tem esse pensamento, olha, está aqui ó, tudo para você, só que você tem que pagar um preço, tem um desafio, e se você cumprir esse desafio, Deus vai te dar, aí levanta alguém, não sabemos se é verdade ou não, olha, eu tinha isso, eu estava na miséria, agora tenho, tenho um esse carro maravilhoso, tem essa casa maravilhosa, tem um, tem um caso de praia, tem casa um caso de campo, caso de campo, caso de praia, tem duas, duas alegrias, um quando você compra, e outro quando você vende, lembra disso, tudo é passageiro, são coisas momentâneas, coisas passageiras, mostra todas aquelas coisas, e é interessante que muitas pessoas entram nisso, e começam a buscar de forma desenfreada, e acaba alguns acabam se afastando de Deus, agora é claro, quando pensa na igreja, estou pensando de ovelhas. Ovelha pode sim, às vezes, tomar decisão errada. Mas uma coisa é certa: esses líderes vão queimar, no, vão queimar no inferno, se não se arrepender. Concorda comigo ou não? Porque no céu só entra ovelha, e existe um pensamento por trás. Eu estava vendo um dia desses na televisão, e tinha alguém lá pregando e falando, estava falando sobre Davi. Ah, o menino que pegou as pedras e jogou lá e tal e tal. Eu conversando com a pastor, nós estamos na sala conversando. Eu falei, adivinha o que vai acontecer no final. Eles vão vender essas pedras. Adivinha. Ela falou, você é muito maliciosa, Ela falou para ele. Eu falei, você vai ver, ele é bom não é? E aí, foi uma pregação maravilhosa e tal, e tal, e tal. De repente alguém vem lá com uma, uma, um baú lá cheio de pedras. Pedregulho. Né? tudo carimbadinho, tinha número, e cada um dava uma oferta e levava uma pedra, a pedra que destruiu Golias, irmãos, ninguém é bobo, então, Deus nos puxa para o outro lado, e é isso que Satanás fez com Jesus, não é? Olha, tô, tá tudo está tudo para você, o que você quiser está aqui, então nós sabemos que, qual foi a resposta de Jesus? Vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, isto é, ninguém pode servir a dois senhores, porque aquele que é amigo do mundo, constitui-se automaticamente, inimigo de Deus, está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, e Jesus diz: não podeis servir a Deus, e as coisas materiais, não podeis, tem que servir um ou outro, é preciso decidir e saber a quem nós estamos servindo, então o crente precisa estar atento a essas coisas, e disse, quando Satanás foi vencido, disse que Satanás o deixou, e eis que os anjos o serviram, então eu imagino aqui, Jesus passando por todas as tentações, qual era a necessidade básica de Jesus? Ele estava com fome, com fome, eu imagino de repente os anjos chegando, com a bandeja lá, com a melhor comida, colocando diante de Jesus, quando você vence, a bênção de Deus vem sobre a sua vida, porque os anjos de Deus, são ministros de Deus, estão a serviço daqueles que hão de herdar a eternidade, nisso nós vemos que o desígnio de Deus, desígnio é o filme propósito, vimos o desígnio de Satanás, que é afastar o homem de Deus e levar o homem para as coisas terrenas, o desígnio de Deus é exatamente o contrário, o desígnio de Deus é que os nossos olhos estejam nele e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente através de Jesus é que nós podemos viver na presença do Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Jesus é o foco, Ele é o Senhor, Ele é que deve ser a razão da nossa vida, o foco do nosso viver, e nós vemos na Bíblia Sagrada sobre os heróis da fé, livro de Hebreus capítulo 12 versículo 1, 2, 1, 2 e 3, que fala de Jesus como autor consumador da fé, então, foi Jesus quem inventou a fé, foi Ele quem criou a fé, e é Ele quem nos ensinou a viver pela fé, e qual foi a ordem divina? O meu justo viverá pela fé, e se Ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, o crente só pode viver pela fé, não tem outro caminho para chegar à presença de Deus. Então, Hebreus 12, 1, 2, 3, o texto fala assim, que nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, meus irmãos, está falando das pessoas que servem a Deus, pessoas que passaram por grandes provações, pessoas que são pacientes, pessoas que adquiriram, adquiriram experiência, pessoas que criaram uma estrutura para viver neste mundo, então diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, Deixemos todo o embaraço, o que é o embaraço? Embaraço é tudo aquilo que não é pecado, mas pode te afastar de Deus, é o embaraço. Deixando todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, é interessante que só no reino de Deus se corre com paciência, a correria que você por aí, não cabe na nossa vida, o reino de Deus tem que correr com paciência, não é? Se daqui a dez anos, você estiver, como você está hoje aqui, voltado o seu coração para Deus, não está bom? Para que correria? Vai é viver dia a dia na presença do Senhor, diante do Senhor, hoje na entrada, eu estava recebendo os irmãos, uma, uma nossa amada irmã, chegou para mim, e disse, pastor, eu estou muito feliz hoje, eu falei, Por que, irmã? Hoje eu terminei de ler a Bíblia toda, pela nona vez, eu disse louvado seja o nome do Senhor dá para imaginar quanto custou isso? mas pode ter certeza que hoje ela está mais sábia do que na primeira vez é assim que se vive diante do Senhor vivendo o dia a dia diante do Senhor versículo 2 olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo que ele estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, aquilo que nós vimos por exaltação dele, versículo 3, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, então precisamos olhar para Jesus e ver, toda a trajetória da vida dele, e entender que é desta forma, que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, e é claro, desta forma nós vamos nos gloriar na presença dEle, é no Senhor, é em Jesus que nós nos gloriamos, ou você não se orgulha de ser crente? Claro, nós nos orgulhamos, eu me orgulho demais, meus avós serviram o Senhor, meus pais serviram o Senhor, e hoje sirvo o Senhor, meus filhos estão aos pés do Senhor, nossos netos estão por aí também, estão aos pés do Senhor, quando vieram os bisnetos, estarão na presença do Senhor, ora, quem não vai vai descer com isso? Devemos gloriar no Senhor realmente, porque é a promessa se cumprindo, e o que me alegra, é que a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, a promessa é para todos, basta esperar, porque nós queremos que aconteça a revolução, e, a, e tudo, todo mundo seja salvo de uma vez só, não, leva anos, quantas vezes eu ouvi meu pai, minha mãe sendo para a igreja, ele falava, já vai para a farra, imagine, minha mãe faleceu com 93 anos, há pouco tempo, imagine nessa época, isso assim há 40 anos atrás ou mais, quase 50 anos atrás, aí ela chegava, ia entrando em casa, foi tudo bem, e ela ia para o quarto chorar, então meus irmãos, as coisas não acontecem assim não, mas Deus foi alcançando um a um, um a um, um a um, até que um dia Deus pegou ele de jeito também, ele se converteu, então Deus faz isso, é preciso esperar, e permanecer firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador, consumador da fé, porque de fato, ele vai nos conduzir em vitória, vai fazer com que realmente temos uma vida abençoada, no texto primeiro que, nós, primeiro que nós lemos lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, perceba o 24, diz assim, o 23 diz assim, aquele que gloriar, que se glorie, no quê? Deus fala, aquele que se gloriar, que se glorie, em me conhecer, e em saber que eu sou Deus, é interessante isso, porque Se nós, não conhecermos de fato o nosso Deus, nós não vamos saber quem Ele é, agora como isso acontece, nós sabemos que há um processo extraordinário, porque esse texto nos mostra claramente, que quando fala do conhecimento, está falando da pessoa se apresentar a Jesus, permitir que Jesus entre na sua vida, e através de Jesus, esta pessoa então, passa a conhecer o Pai, ninguém pode conhecer ao Pai, a não ser através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém pode, em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a pessoa fala, ah, mas oh, vai, vai para Jeová, vai para Jeová, Jesus, imagine, Jesus ele é o Adão lá que voltou, ele não é ninguém, ele não é o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus, e na verdade todos nós temos um pouco de Deus, isso está escrito, vós sois deuses, está escrito isso na Bíblia mesmo, aquele que participa da palavra, aquele que recebe a palavra, tem a divindade, a presença de Deus, a natureza divina está nele, e isso a propósito, Jesus se fez carne, assumiu a natureza humana, para que nós fôssemos participantes da natureza divina, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, não é as promessas dele, faz com que participemos da natureza divina, e Jesus é claro em dizer, e não adianta, somente através de Jesus, eu quero que você veja um diálogo comigo, entre Jesus e seus apóstolos, ele começa com Pedro, passa por Tomé, e depois ele fala com o Felipe. eles não conseguem entender, mas é isso, é preciso passar por Jesus, para poder se relacionar com o Pai, e é interessante que o crente, ele está satisfeito, porque, você já provou para pensar, puxa vida, eu quero ver Deus, o Pai Todo-Poderoso? Eu particularmente, eu penso assim, quando nós viermos no céu, nós vamos ver o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mas qual é o seio do crente? Não é ver o rosto de Jesus? Chega para ele e fala, olha, se não fosse o Senhor, eu estava no lixo, eu estava queimando hoje, é engraçado, isso satisfaz, nós sabemos que através de Jesus, automaticamente nós estaremos na presença do Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, isso está em, em, em João capítulo 14, não é? no versículo, olha qual é o tempo nós vamos ler aqui, de 5 a 9, 14, 5 a 9, então aqui ele chega, ele chega a, a Tomé, que era aquele discípulo que tinha muitas dúvidas no coração, e diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Porque Jesus no 4 diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho, Tomé diz, não Senhor, nós conhecemos o caminho, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser, meus irmãos, resolve um grande problema, talvez seja aquela pessoa, que tem uma desculpa, puxa, eu quero servir a Deus, mas como servir a Deus? Só que em Ferraz, acreditem, tem mais de 300 igrejas. Quem está certo, quem está errado? Não dá para saber. Não dá para saber. Quem é melhor, quem é o pior? Não dá para saber, porque nós temos a igreja, uma visão total, né? uma visão holística, que significa como um todo a igreja de Cristo, então não dá para saber, esse é o problema porque, Jesus disse, olha, você tem que estar em mim, eu sou o caminho, está a procura da verdade? Eu sou a verdade, está à procura a vida? Eu sou a vida, isso resolve o problema ou não? Quando a pessoa se interessa e ela começa a buscar, Deus começa a conduzir e abrir as portas e colocar você no lugar onde você recebe a palavra, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, não importa, o que eu tenho visto, é que Deus coloca as pessoas no lugar certo, não é? Diz igreja irmãs nossa, que eu não... imaginem, vamos estar na igreja com todo o respeito, né? A igreja de Deus é amor, não sei nem de Deus, amor nunca, mas é uma igreja de Deus, e tem muitos irmãos que amam a Deus e estão lá, mas alguns deles dizem, oh, olha, eu nunca estarei na igreja evangélica da paz, ou o um povo esquisito, é verdade, meus irmãos, Deus é tão misericordioso, que Ele faz isso, desde o começo Ele fez isso, Ele une pessoas parecidas, então, a misericórdia dEle faz com que nos adequemos a lugares, que estão na presença de Deus mas todos nós em toda a face da Terra que somos salvos nós temos algo algo em comum Jesus é o Senhor da nossa vida o irmão pode ser esquisito para mim eu sou esquisito para ele mas uma coisa é certa essa esquisitice vai passar porque quando Jesus voltar nós seremos transformados num corpo glorificado seremos Teremos uma mudança radical. E a Bíblia Sagrada diz que nós seremos semelhantes à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá não vai ter esses que não. Porque lá só vai entrar coisas boas, coisas divinas. Essas que são coisas. São resquícios do diabo. Que ele deixou na nossa vida. Que faz com que a gente fique olhando as pessoas meio atravessada. Então a igreja de Deus é outra coisa, não é? Então Deus começa a mover as coisas para que. Apesar de a pessoa estar na verdade, ela ter vida, ela estar no caminho, mas agora é se, ad se adequar a um lugar, e Deus começa a conduzir as coisas, para que cada um esteja no seu lugar, não é? E haja respeito mútuo, sabendo que todos aqueles que estão em Cristo, são nossos irmãos em Cristo, e todos nós vamos morar juntos lá no céu, agora não dá para morar todos juntos, não é? Nem família às vezes dá, não é? Imagine, pensa na sua vida, você morando numa casa com o seu sogro, a sua sogra, já seria um problemão, não é verdade? Não é? Mas eu não penso que a sogra da, da minha esposa é minha mãe, não é? Não dá para pensar. Minha mãe é boazinha, minha sogra que é ruim. Então é sempre assim. Mas a questão é: a natureza humana é difícil. Ah, os cunhados todo em casa, os sobrinhos. Ninguém suporta isso, não é? Então a gente tem aqui a reunião de família, uma maravilha, mas tem validade. Então você tem que ter um sinal, não é? Criança começa a chorar, os pais já começam a arrumar as coisas, cada um vai para a sua casa. É assim, isso vai acabar, quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar, nós vamos viver juntos eternamente na presença do Senhor, sem nenhuma barreira, pelos séculos dos séculos, não haverá dor, não haverá lágrima, vai haver sua alegria. Não é tudo de bom, vai estar lá e é isso que é a promessa que Deus tem para nós, mas agora nós precisamos estar em Cristo, é por isso que está escrito meus irmãos, Jesus veio para os seus, está em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Ele veio para os seus, que eram os seus? O povo judeu, a salvação agora estendeu a toda a humanidade, nós gentios recebemos a salvação, e não deixaremos de ser quem somos, o crente não pode pensar que ele é judeu, Existem algumas aberrações por aí, não é? Crente, tem até casa que vem disso hoje, crente com o um que pá na cabeça, nem sabe o que é, não é? Aquelas coisas com filactérios, onde coloca aqueles textos bíblicos, essas coisas, começa a tocar sofar na igreja, não é? Hoje é coisa do Velho Testamento. Hoje quem faz a chamada é o Espírito Santo no nosso coração, nossas bobagens. E como brasileiro, deveria usar, então, o berrante, já que é o problema, vamos usar o berrante. Então, aqui, ó, oh, oh, e os crentes. Vem. Tem sentido, meus irmãos. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15 em diante, 15 a 17, porém, diz assim: Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, pelas luas novas, ou por todas as festas judaicas, coisa assim. Porque todas elas são sombra das coisas futuras, mas, eram sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, indicando que lá era a sombra, era um simbolismo daquilo que estava por vir tudo se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos bandeira de Israel, nós não temos chofar, não temos nenhuma dessas bobagens, porque a igreja é ter Jesus, ressurreto entre os mortos, entre nós, conforme Ele prometeu, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, lá era o símbolo, aqui está a realidade, é isso que Jesus mostra, ah, bota aquela arca lá, e muitas pessoas oram diante dela, Jesus Cristo, a Palavra de Deus nos diz, através do apóstolo São Paulo, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, e que o Deus vivente habita em vós, Deus não habita dentro do móvel mais, Ele habita no coração do crente, e por isso precisamos ter um coração limpo diante do Senhor, porque nós somos a habitação do Deus Altíssimo, e na pessoa bendita do Espírito Santo, é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, e como igreja, vão deixar essas bobagens, essas coisas pobres, coisas terrenas e passageiras, e voltar de fato para as coisas espirituais. Ele veio para os seus, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder, de se tornarem filhos de Deus, a saber que eles se creem no seu nome. Os quais não nasceram pela vontade da carne, não ser pela vontade do homem nem da mulher, mas nasceram pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo é claro que é difícil de entender, Nicodemos não entendeu isso lá em João capítulo 3, ele disse, Senhor, como eu não posso nascer de novo? Como pode um velho como eu voltar ao vento da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: Nicodemos, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito, mas uma coisa eu te digo, é necessário que nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, aquele não nascer da água e do espírito, então está falando de uma dedicação, de uma entrega, a água significa a palavra, e Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou, Senhor lava todo o meu corpo, não só os meus pés, e ele disse, vós já está limpo, estáis limpo, limpo pela palavra que eu vos tenho falado, a palavra que lava, a água também simboliza o batismo, que nós somos lavados, é um simbolismo, e o Espírito Santo é que faz essa obra, que faz a obra transformadora, que às vezes nós não entendemos, como as coisas acontecem, e não entende mesmo, Jesus disse que o novo nascimento é como a semente que é lançada na terra, ninguém sabe como, até hoje ninguém sabe exatamente o processo, bota a semente na terra e ela germina, é uma coisa louca isso, ele disse passa noite e dia, a semente germina, assim é o reino de Deus, a semente é plantada no seu coração, e aí vem a transformação. Você fala, meu Deus, as coisas mudaram. Meu Deus, eu bebi, agora isso não tem sentido mais para mim. Eu fumava, não tem sentido mais. Eu falo, meu Deus, se fosse para fumar, Deus iria me criado com um chaminé na cabeça. Não tem sentido. Mas não só por isso. A pessoa passeira a versão dessas coisas. Uma mudança. Agora lembra que nós não nos esquecemos de quem nós éramos, nós sabemos muito bem quem nós éramos, e quem nós somos, nisso está a glória, nisso está a grandeza do Senhor, então guarda isso, guarda isso quando alguém falar de você, sobre a unção de Manassés, já ouviu falar nisso? Aí o cara bota lá um, um não sei como que chama o as, as irmãs limpa o vidro lá, não é? em casa é eu que limpo, não é? é aquele limpador lá e tal, cheio de água, joga na cabeça do cara lá e tal, antes fala, o que, como é a sua vida? Ah, eu, fumo, eu bebo, eu não um presto, tal, tá bom, aí vamos, agora você vai se um som de manassés, tá bom? aí joga água lá e tal, e fala sete vezes, um som de manassés, aí fala, escuta, mas quem você é? você fuma? não, nunca fumei, a amnésia é assim? ô oh, meus irmãos, isso é de Deus, uma coisa muito certa, o Espírito Santo não toma a mente de ninguém, você pode estar cheio do Espírito Santo, tem irmãos que são descontrolados, mas o irmão pode estar virando, virando, virando cambalhota, mas ele sabe o que está fazendo, não vai dizer, o Espírito Santo me tomou, porque o Espírito Santo não toma ninguém, quem toma é o diabo, porque o diabo toma consciência da pessoa, não sabe o que está fazendo, porque ele quer envergonhar a pessoa, o Espírito Santo não faz isso, então é bom nós entendermos isso, somente o diabo pode causar uma amnésia na pessoa, e pessoa dizer, não, não, imagine, nunca foi isso, não, como nós sabemos que somos novas criaturas? Porque nós sabemos o nosso passado, ele foi sepultado, e é bom não desenterrar, Porque Existe pessoas que desenterram o passado, ah, vamos fazer uma cura interior, vamos fazer uma regressão, e o que é, e vai lá até no passado sempre quando exuma um defunto, não importa o tempo que está sepultado, vai cheirar mal, se você está sepultado com Cristo, permaneça sepultado, e reconheça que é uma nova criatura, você nasceu de novo, da água do Espírito, agora para glorificar o nome do Senhor, é a palavra que, que diz isso, isso que vai, fazer muda, vai realmente fazer diferença na nossa vida, então, é o poder de se tornar filho de Deus, e por isso que a Bíblia fala, aquele que se glorie, se, se gloria, glorie-se no Senhor, então nós podemos de fato nos orgulhar, de quem nós somos, porque nós sabemos quem Deus é, e sabemos que somos o que somos por causa dEle, e a Bíblia declara, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, diz um dos Salmos, Salmo 46, no Salmo 100 diz, sabei que, que sabei que o Senhor é Deus, e vós sois ovelhas do seu pastoreio, Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor, que dei a vida pelas minhas ovelhas, o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e seguem-no, você segue a voz de Jesus? Você reconhece que Jesus está falando com você? Então é isso que Ele quer, que entendamos a voz dEle, quando Ele fala conosco, e Ele e Deus fala: eu quero que vocês saibam, que, em mim está a misericórdia, a bondade, o juiz e a justiça em toda a terra. Isto é, ele, ele diz, eu me agrado dessas coisas. Então, existem promessas de Deus a nosso respeito, bênçãos que Ele tem a derramar sobre a nossa vida, a sua proteção a nós, e saiba que nós somos protegidos só porque servimos ao Senhor. Está escrito, 1 João capítulo 5, versículo 18 aquele que serve ao Senhor, aquele que foi gerado de Deus, não vive em pecado, isto é, não permanece no pecado, mas aquele que foi gerado por Deus, Deus o conserva, ou conserva-se a si mesmo, outra tradução diz, e o maligno, não lhes toca, se você é um servo de Deus, o maligno não vai tocar na sua vida, porque para tocar, precisa passar por cima de Jesus, e ninguém passa por cima de Jesus, então é sinal de que nós somos de fato protegidos por Ele, e tudo que porventura acontecer, só acontecerá pela vontade do Senhor. Há um propósito maior. Isso traz para nós uma grande segurança, meus irmãos. Satanás sabe disso. E por isso que ele tenta torcer as Escrituras. Agora, ao invés de torcer as Escrituras, precisamos seguir um caminho. Saber que esse caminho de crescimento é um caminho que vai lentamente, paulatinamente, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Parece que Deus não tem pressa. Não é? Filipenses 1,6 diz assim, que aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo, quando ele fizer tudo você vai morrer, ou então Jesus vai voltar, não é? Então, ele vai trabalhando, quando estiver prontos, ele vai nos chamar para a presença dele, é a segurança que nós temos em Deus, por isso que Paulo diz, quer dormamos e estejamos acordados, o importante é que nós somos do Senhor, é Ele cuidando e fazendo diariamente, então é importante essa dependência, o Salmo 91, nos mostra isso, e eu quero que você guarde isso hoje, Deus cuida dos crentes, Deus cuida dos crentes, você crê de fato nisso? É. Ah, mas Deus é Pai, abençoa todo mundo, Deus é Pai, não é padrasto, Deus cuida daqueles que tem compromisso com Ele, não adianta você revoltar, o que está acontecendo? Não, Deus cuida daqueles que tem compromisso com isso, isso Ele prometeu, e o diabo sabe disso, o Salmo 91 fala disso, o Salmo foi usado por Satanás também, não é porque ele usa, hum, para tentar enganar, então o Salmo 91, quero que você leia comigo, gente terminar fechar esta palavra, mostrando que de fato, nós temos motivo para nos gloriarmos no Senhor, talvez esteja iniciando a vida cristã, está passando por dificuldade, anime-se, eu nasci num lar cristão, eu conheço muitas histórias, uma delas, é quando meu pai estava doente, e foi quando de fato ele se rendeu totalmente ao Senhor, eu tinha mais ou menos meus 16 anos de idade, aproximadamente 15, 16 anos, olhamos é uma situação muito, sabe que é uma situação difícil? Ele estava em uma situação difícil, muito difícil. Eu era o menor, trabalhava, ganhava meio salário mínimo por mês, era a lei do país na época, metade. o salário mínimo era 140 ganhava 80, não dava para nada. Meu pai, quando estava muito bem, ele trabalhava, ele mantinha a casa normalmente, nós pagávamos aluguel, de repente ficou doente, e não tinha aposentadoria, nada, era trabalhador rural, nem tinha idade para se aposentar, aquele momento de angústia, e eu fui visitado no hospital, eu e minha mãe, com o senhor do hospital Heliópolis em São Paulo, entramos no quarto, estava ao lado da cama, de repente começou a chorar, imagina só a situação, até hoje me comove quando me lembro disso, aí minha mãe falou, mas por que você está chorando? falou, olha, eu sei que daqui a pouco eu vou estar com Jesus. não sei disso. Mas, ele disse, eu sei que vocês vão passar necessidade. Olha a situação nossa. E tudo aconteceu muito de repente. eu lembro minha mãe, estava ao meu lado, e ela falou para ele, falou, olha, eu não quero que você vá embora também. Não gostaria. Eu sei que você vai estar com o Senhor, mas eu não gostaria. Mas, se esse for o problema, descansa no Senhor, porque... Deus nunca desampara os seus filhos, nunca. Aquilo me tocou. Só que a gente via toda aquela situação. Aí voltamos para casa. Chegando em casa tinha um recado que uma pessoa que trabalhava numa empresa havia me chamado para trabalhar numa empresa que era proibido de trabalhar menor. É interessante que o dono da empresa assumiu a responsabilidade, ficou sabendo da situação, me chamou para trabalhar. E eu disse para você ganhava 80 cruzeiros, né, coisa assim, né, faz muito tempo, né, tem mais de meio século, não se esqueça disso. E aí, foi tão bom, eu fui trabalhar nessa empresa, trabalhei um mês, não me hoje, são dados que eu guardo. Recebi todo mês 80 é, cruzeiros, ou mil cruzeiros, não me recordo. No final do mês, meu pai estava vivo ainda, eu recebi o pagamento 615 mil cruzeiros na época era muito dinheiro o que eu fiz, corri para o hospital eu falei, pai eu recebi o pagamento e mostrei para ele e começou a rir, ele falou bem que a sua mãe falou que Deus não desampara os seus filhos ele não desampara desculpe irmãos, Deus é bom, Ele cuida de nós, bendito seja Deus, eu quero que você leia comigo o Salmo 91 nesta hora, para a gente pensar nesta palavra, então o texto fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Essa é só a verdade incontestável, se habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos descansar, descansar enquanto todos estão atribulados, nós podemos descansar nele, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, isto é, bala perdida não vai te pegar, nem uma, alguma coisa sur, de surpresa, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio dia, puxa vida, as coisas estão acontecendo por aí, doença todos os dias, mas a sua vida está em Deus, Ele vai te proteger versículo 7, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não, serás, tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó Deus, tu ó Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos, eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, diz o Senhor, e eu lhe responderei, estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, você vai viver muito, e vai gozar das bênçãos de Deus na sua vida, tão somente dependa de Deus, curva o seu semblante do Senhor neste momento, pense nesta palavra, esta é uma palavra fiel e verdadeira, como dizia o apóstolo, e digna de toda aceitação, é Deus falando conosco. Talvez você esteja aqui nesta noite, ainda não tomou a decisão em servir ao Senhor, e eu pergunto por quê? Por que não aceitar tão grande salvação? O Senhor está chamando por você, está dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. O coração é o centro da nossa vida, se entregamos a Ele toda a nossa intenção, Ele vai fazer algo, quantas vezes Ele bate, bate, Jesus fala, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, porque aí pessoas às vezes não querem ouvir, se alguém ouvir, ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele, e ele comigo, e ao vencedor, lhe concederei, que se assente comigo, no meu trono, como eu venci, me assentei, com meu pai, no seu trono, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diga para Deus, Senhor eu tenho ouvido, eu ouço o Senhor, e nesta noite, eu me entrego a Ti, você não está fazendo nada demais, você dá um passo ao encontro de Jesus, Ele já deu 99 ao seu encontro, foi Ele quem trouxe você aqui, o Pai trouxe você aqui, Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se não foi trazido pelo Pai, houve todo um processo para que você pudesse ouvir esta palavra hoje, você pode recebê-lo como o Senhor da sua vida, onde você está, fala você mesmo com Ele agora, diz a Ele o que você pretende, fazer você pode ser um crente para valer porque Satanás fala que nada ah, olha o que os crentes estão fazendo por aí mas você pode dizer Satanás eu vou ser um crente dos bons eu vou amar a Deus de todo o meu coração é isso que Deus quer de nós, nós podemos ser os melhores e Deus espera este de nós Ele nos capacita para isso fala com Ele, peça para Ele perdoar os seus pecados, Ele vai te perdoar, peça para Ele entrar no seu coração, Ele vai entrar, e se você está disposto mesmo, como igreja, queremos orar por você nesta noite, por isso nós vamos cantar agora, enquanto nós cantamos ao Senhor, eu convido você a sair do seu lugar, e vir para frente, talvez você esteja sozinho, venha sozinho, ou então, se quer que alguém venha com você, venha, mas o importante é que você, dê testemunho de que eu estou indo ao encontro de Jesus fique em pé nesta hora